0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל דודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימות מקיצון ישון הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גוטמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בכל המהלך האחרון ניסינו, וגם ביקשנו מכם, המאזינות והמאזינים, לגייס הקשבה רדיקלית, ובלי קשר לאיפה כולנו ממקמים את עצמנו על המפה הפוליטית, להקשיב בלב ובראש פתוח לנימוקים של הצד השני. היה ברור שאם אתם בשמאל, הצד השני אליו אתם מאזינים הוא הימין, ולהפך, הימנים שבינינו נאלצו לנשום עמוק ולנסות למצוא את האמת בנימוקים של השמאל. אבל אם חשבתם שזה היה מאתגר, תחשבו שוב, כי מעכשיו אנחנו מעלים את הרף. הצד השני אליו אנחנו עומדים להקשיב מעכשיו, הוא לא השכן המעצבן שהצביע בדיוק ההפך מאיתנו בבחירות האחרונות, או הגיסה הקיצונית ההיא שבכלל אי אפשר כבר לדבר איתה בארוחות משפחתיות. מעכשיו... אנחנו עומדים להקשיב באופן אמפתי ואפילו רדיקלי לטיעונים של הצד השני האמיתי בסכסוך הזה. הצד שעד עכשיו בכלל לא דיברנו עליו או איתו, הפלסטינים. והטיעונים אליהם אנחנו עומדים להקשיב באופן רדיקלי לא מתמקדים במה שקרה ב-67 ואפילו לא במה שקרה ב-48. הם הולכים הרבה הרבה יותר אחורה וחושפים את הבסיס הרעיוני העמוק של הסכסוך כולו. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו מנהלים את השיחה על הסכסוך, בגדול, גם פה בפודקאסט שלנו, וגם בכלל בחברה הישראלית, כאילו שהסכסוך נולד ב-67. אבל האמת היא שזה לא ככה. וכדי בכלל לנסות להבין את הסכסוך הזה, אנחנו צריכים לשאול... מתי הוא נולד? איפה נקודת ההתחלה? רק נזכיר כמה נ"צים שדיברנו עליהם פה. דיברנו על 67 כמובן, אבל דיברנו על 48, הזכרנו את הלל כהן שחושב שזה בכלל התחיל ב-29. תרפ"ט. כן, כן. במאור התרפ"ט. אתה יודע מה, הרצל, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, אולי זה התחיל בבאזל. בגלל זה הכמתי את
0: הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
1: כן, אולי ברגע שהרצל הקים בראש שלו את מדינת היהודים, אז שם נולד... כדי להבין את הסכסוך הזה מבחינת רעיונות. ובשביל זה התכנסנו, אנחנו צריכים להבין איפה הוא נולד מבחינה רעיונית. מתי הכל התחיל?
0: אני רוצה לשים את האצבע על נקודת הפתיחה. 1917, הצהרת בלפור. או אם תרצי, 1922, תחילת המדט הבריטי בארץ ישראל. עכשיו, למה זה נקודת הפתיחה של הסכסוך? כי מישהו יכול להגיד, תשמע, גם uh, בתקופת העלייה הראשונה, לאחר 1881, היו התנגשויות אלימות בין היישובים היהודים החדשים לבין הערבים שהיו כאן. וגם לאחר העלייה השנייה, בין 1904, יש חלוצים, רבו עם ערבים, אנשים פה מתו, אז הסכסוך הזה הוא יותר קדום מ- מהצהרת בלפור. נכון. אבל אם אנחנו רוצים להגדיר את הסכסוך, ואולי נתחרט על זה אחר כך, אבל לצורך הנחת העבודה שלנו, זה סכסוך לאומי. זה התנגשות אלימה, ברוטלית, בין שתי תנועות לאומיות. הציונות, התנועה הלאומית היהודית, ומה שהולך להיות התנועה הלאומית הפלסטינית.
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר שעד 1917 היו התנגשויות אלימות, אבל הן לא היו בין תנועות לאומיות. הן היו בין קבוצות שחיו בשטח. בין עיקרים, כן. בין, בין תושבים, בין אנשים. כן, זה היה יותר נקודתי. נכון. מ-1917, ועוד מעט נדבר, על אולי זה בכלל מ-22, מתחילת המנדט, יש פה התנגשות. בין תנועות לאומיות, נכון, זאת מ- מ- תחילת מ- הסכסוך הלאומי.
0: נכון, אפשר לומר מסוף מלחמת עולם הראשונה, 1918, 1917 זה פשוט הצהרת בלפור, שהצהרת כוונות של האימפריה הבריטית, איך היא רוצה לארגן את המציאות כאן במזרח התיכון, לאחר תום מלחמת עולם הראשונה, מאותו רגע, זה שעת האפס של הסכסוך במצב צבירה הלאומי שלו. התנגשות בין שתי תנועות לאומיות, סביב השאלה של מי אדמה הזאת.
1: אוקיי, okay, עכשיו משהו שאולי הוא מובן לרוב המאזינים שלנו, אבל בכל זאת חשוב להגיד אותו. אנחנו לא הולכים על האירועים שילדו את הסכסוך הזה, אנחנו הולכים לדבר על הרעיונות שהולידו את הסכסוך הזה.
0: נכון, אבל לפני שנעשה את זה, אני כן רוצה לעשות סקירה קצרה של האירועים. שלד מאוד רחב, בסדר? כדי להבין את הסכסוך, צריך להבין את המסוכסכים, ולכל צד בסכסוך הזה, לכל תנועה לאומית כאן, יש טיימליין משלה. מה שמעניין, זה אותו טיימליין. רק מה שבשביל צד אחד זה סיפור של צמיחה ובנייה, עבור הצד השני זה סיפור של הרס וחורבן.
1: זה ממש תמונת ראי, אנחנו הולכים לראות תמונת מראה נרטיבית. אז ככה, תהיה
0: שלב ראשון חשוב, זה בין 1917 ל-48. עבור הציונים זה תקופת הקמת... המדינה שבדרך.
1: כן, ככה, אני חושבת שזאת הכותרת בספרים שלמדנו לבגרות, המדינה נכון? שבדרך? המדינה שבדרך. נכון,
0: כן. ומאז שהבריטים ב-1922 מקבלים מחבר העמים את המנדט שלהם על ארץ ישראל, המנדט שלהם הוא לממש את הצהרת בלפור. ורק להזכיר, מה זה הצהרת בלפור? זה הצהרה שעל פי האימפריה הבריטית מחויבת להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אז מה זה בית לאומי? זאת שאלה. איפה זה ארץ ישראל? מה עם הגבולות שלה? <laughs> זו שאלה. אבל זה ברור שהולכים להקים כאן ישות פוליטית, אוטונומית, עצמאית, עבור העם היהודי כאן, בארץ ישראל. והאימפריה הברית מגויסת לפרויקט הזה, והתנועה הציונית קופצת all in אל דוח הפרויקט הזה, להקים כאן מוסדות לאומיים שילכו ויגדלו ויתחזקו, נוצרה כאן אוטונומיה, כמעט מדינה.
1: עד 48. אגב, אני רק אזכיר, כיוון שלאחרונה סיימתי לקרוא את הביוגרפיה של חיים ויצמן, של מוטי גולני ויהודה ריינארץ, אז אני רק רוצה... זה לא שהאימפריה הבריטית רצתה לתת את הדבר הזה לעם היהודי והתנועה הציונית קפצה על ההזדמנות. התנועה הציונית... היא זאת שדחפה את האימפריה הבריטית.
0: הצהרת בלפור זה הישג של חיים ויצמן? כן,
1: זה היה מהלך מתוכנן, אסטרטגי, נכון. שהימרו על הדבר הזה והצליחו.
0: הציונות זה פרויקט יזמי, גם דיפלומטי, כן. מלמעלה, כן. חיים ויצמן משכנע את הלורד בלפור, וגם פרויקט מדיני מלמטה, בן גוריון וקצנלס, זאת אומרת, מתחילים להקים מפלגות ותנועות ומוסדות לאומיים, שהתחילו לבנות את המדינה הזאת מלמטה למעלה, וגם יזמות
1: תנועת מלקחיים כזאת של מלמעלה למטה ומלמטה Đכון, למעלה. נכון,
0: מסיקים אישור מהבריטים שנותן חסות אימפריאלית מלמעלה לפעולה פעלתנית מאוד מלמטה. אז זה טוב שיסקנו לך את ויצמן, בגלל שהוא בדרך כלל לא מקבל קרדיט כשמדיירים את המדינה שבדרך, ויש לו כמובן הרבה מאוד זכויות כאן בהקמת המדינה שבדרך. אז זה שלב א', המדינה שבדרך. שלב ב', 47, 48, הקמת המדינה עצמה, הקמה המדינה, מלחמת העצמאות. ושלב ג', 67. סיני, רמת הגולן, יהודה ושומרון נופלות לידיים שלנו, נקרא לזה הרחבת המדינה. ומאותו רגע הוויכוח שכל הפודקאסט הזה מוקדש להבנת ופענוח הוויכוח הזה. אז עבור הציונים יש כאן הקמת מדינה שבדרך, עד 48, הקמת המדינה עצמה, 148, הרחבת המדינה מ-67. סיפור של צמיחה ובנייה,
1: נכון? על רגל אחת. עושה את העבודה? כן, כל מי שעשה בגרות בהיסטוריה, okay. לא חידשנו לו עכשיו הרבה.
0: עכשיו, מנקודת מבט פלסטינית, מהצהרת בלפור, התושבים, שהם חווים את עצמם כילידים, כבני המקום, רואים פתאום פלישה של אירופאים אל תוך האדמה שלהם. והם מתחילים להרגיש ולהבין שהפלישה הזאת היא על חשבונם. והם מתחילים לחשוב, להרגיש ולהבין שהפלישה הזאת עתידה לנשל אותם. והם מתחילים להתנגד לפלישה ככה זה מנקודת מבטם. אז מה שעבורנו זה שלבים ראשונים של הקמה, עבורם הם חווים כאן תהליכים ראשונים של פלישה. ושל נישול בעיקר. נישול, אתם הולכים לנשל אותנו. אוקיי, 48, עבורנו זה השלב הבא, ההקמה עצמה. טוב, אנחנו יודעים מה זה עבור הפלסטינאים, מאורות 47, 48.
1: זה, זה האסון, אקבה. זה האסון,
0: זה האסון. היו לפחות 700,000. תושבים ערבים של ארץ ישראל המנדטורית, שמצאו את עצמם בסוף המלחמה הזאת, מחוץ לבית שלהם ומחוץ למולדת שלהם.
1: זה הנכבה, אבל במילים יותר, אני חושבת, יומיומיות של פלסטינאים, זה הגירוש.
0: זה הגירוש. זה הגירוש. זה הגירוש.
1: הקמת המדינה שלנו, זה הגירוש שלהם.
0: כן, זה החורבן הגדול שלהם. זה אירוע שאי אפשר להגזים עד כמה הוא טראומטי בתודעה הלאומית הפלסטינית. ואז, 67. עבורנו חזרנו אל בורות המים, mm, <laughs> נכון? כן. שופר קורא בהר הבית, עבורנו זה רגע של שיבה, של גאולה. שיבת ציון. שיבת ציון, ועבורה מתחיל כאן תהליך של שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית, בשטחים שהם כפופים, ואוכלוסייה רבה חווה את עצמה תחת שליטה צבאית ישירה של מדינת ישראל. זה הכיבוש. זה הכיבוש. אז אם עבורנו... יש שלב א', מדינה שבדרך, שלב ב', המדינה עצמה, שלב ג', התרחבות המדינה, 1917, 1948 ו-67 בהתאמה, עבורם, המדינה שבדרך שלנו, זה הפלישה והנישול שלהם. הקמת המדינה שלנו, 48', זה המלחמה שמובילה לגירוש שלהם. הרחבת המדינה, 67', זה מלחמה שמובילה לכיבוש שלהם. עבורנו זה שלושה שלבים של בנייה, ועבורם זה נישול, גירוש וכיבוש. מה שעבורנו זה תהליך של וצמיחה, עבורם זה תהליך של הרס וחורבן. ולכן, בזמן שאנחנו מספרים את הסיפור המדהים של הציונית, יש תמונת ראי של אסון וחורבן של החברה הפלטינית.
1: עכשיו, התיאור הזה הוא תיאור שהוא משלב אירועים היסטוריים ונרטיב. נכון. אבל אם נחזור כדי לנסות להבין, האירועים ההיסטוריים הם עובדות. המחלוקת פה היא מחלוקת נרטיבית. וכדי להבין את המחלוקת הנרטיבית, היא בעצם המחלוקת הנרטיבית הזאת יושבת על טיעונים, על מחלוקת רעיונית מאוד מאוד עמוקה.
0: נכון, ואת זירה שממנה, לפחות בשלב הראשון, בסיפור שאנחנו נספר של הסכסוך הגדול הזה, אנחנו נעשה בלי התייחסות ל-67, לכיבוש. ואפרת, אפילו בלי התייחסות ל-48. לגירוש. אנחנו נביא את זה מהצהרת בלפור, מעצם התנועה הציונית, התנועה הלאומית היהודית, עוד לפני 48' והחורבן של החברה הפלסטינית. זאת אומרת,
1: יש ישראלים שמדברים על הבית בעופרה או באלון מורה, זה המכשול לשלום. יש שכבה שמדברת על תל אביב, על יפו ועל חיפה ועל לוד ועל רמלה, זה המכשול לשלום, זה כאילו קצת יותר רדיקלי. אבל פה אנחנו אומרים, זה לא עופרה וזה לא בית אל. זה גם לא יפו וחיפה.
0: אם 1917 זה שנת האפס, אז עצם התנועה הלאומית היהודית הציקה את ההתנגשות עם התנועה הלאומית הפלטינית.
1: וההתנגשות הזאת התנגשות רעיונית משולשת.
0: נכון. אני רוצה להדהד את מה שאמרת, אנחנו כאן לא רוצים את של הסכסוך, אלא של הטיעונים, של האידאות שמתנגשות בסכסוך הזה. אז אנחנו כאן לא נדע את כל התאריכים, מה קרה בתרפ"ד ומה קרה בתרפ"ט, כמובן. זה סיפור מאוד חשוב, לספר את ההיסטוריה, את הביוגרפיה של האירועים שעיצבו את הסכסוך. אנחנו כאן בפרויקט קצת אחר במפלגת המחשבות, הביוגרפיה של הטיעונים שמשחקים בסכסוך. וכשאנחנו צוללים all in עוד לפני 48 ועוד לפני 67, לפני שתי האירועים הדרמטיים הללו, אני חושב שעוד הסתייגות אחת, אנחנו נציג את כל הטיעונים. אבל רק את אלו שממש משכנעים. אנחנו עושים את הסלקציה, יש הרבה טיעונים לפלסטינאים, הרבה טיעונים לציונים, אנחנו נציג את אלו שאנחנו מרגישים שיש בהם מליצות של אמת.
1: נכון, וזה חשוב להגיד כי אנחנו, אם אנחנו רוצים להבין, אז אנחנו צריכים להציג את כל העמדות בגרסה הכי טובה שלהם, ולא בגרסה הכי חד-לשה שאפשר לחבות בה נורא בקלות. נכון.
0: וזו נקודה חשובה, אנחנו רוצים כבר להזהיר מראש את המאזינות והמאזינים שלנו. החלק הזה של הפודקאסט, אנחנו לא עוסקים פה בלהסביר למה אנחנו צודקים והפלסטינאים טועים, מהסיבה הפשוטה, אנחנו לא כאן בשביל להסביר, אנחנו לא כאן בשביל להצדיק, אנחנו כאן בשביל מטרה אחרת. להבין. בשביל להבין. אגב, גילוי נאות, בסכסוך בין ישראלים לפלסטינאים, אנחנו ישראלים.
1: כן, מי שלא הבין את זה עד עכשיו.
0: ואנחנו חושבים שאנחנו צודקים, אוקיי? אנחנו, אחרי שאמרנו את זה, את הגילוי נאות הזה, הפרויקט הזה עכשיו, זה לא להצדיק אותנו ולא להסביר אותנו. אנחנו לא הולכים להסביר את העמדה הישראלית, אנחנו רוצים להבין את המציאות הישראלית, שהיא מציאות ישראלית פלסטינית, ובשביל זה אנחנו רוצים להבין את ניצוץ האמת שיש בטיעונים הציונים, אבל גם את ניצוץ האמת שיש בטיעונים הפלסטינאים.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מנסים לזקק את הטיעונים הכי טובים, שהכי דרמטיים, במגרש הזה של המחלוקת הנרטיבית בין הנרטיב הציוני לנרטיב הפלסטיני, אני חושבת שאפשר למקד את המחלוקת הזאת בשלוש שאלות מרכזיות.
0: נכון. אפשר לארגן את זה כך. יש שאלה אחת, מיהו היליד? מיהם הילידים? הטענה הפלסטינית, הם הילידים ואנחנו הפולשים. הטיעון הציוני הוא שאנחנו היהודים, אנחנו הילידים, זאת המולדת שלנו, ואנחנו נראה במהלך מאוד מעניין, יש אפילו טיעון שהפלסטינאים הם לא הילידים, הם הפולשים והמנשלים. Hmm. איך? אנחנו נראה את זה. זו שאלה אחת, מיהו היליד ומיהו הפולש, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שיש עליה המון אנרגיה אינטלקטואלית כדי להשיב על השאלה הבאה, מי הוא עם? עכשיו, זה נורא מעניין. הפלסטינאים מכחישים את הזהות הלאומית היהודית. הם טוענים בפשטות שאנחנו לא עם. אנחנו דת. אנחנו דת. עכשיו, נורא מעניין, זה היה מאוד רווח בעבר, ועדיין די רווח, אבל פעם זה היה ממש מיינסטרים. אין עם פלסטיני. אין עם פלסטיני, אנחנו מכחישים את הלאומיות שלהם. אז אם השאלה הראשונה היא מיהו יליד, השאלה השנייה היא, שלדעתי יותר דומיננטית, מיהו עם.
1: זאת אומרת, בכלל, בשביל להסתכל על זה כסכסוך לאומי בין שני עמים...
0: צריך לחשוב שאולי כל צד כאן הוא עם, אבל הצדים כאן בטוחים שהם עם, אבל הצד השני הוא לא עם. Mm-hmm, נכון. והשאלה השלישית, זו השאלה מיהו הקורבן. הפלסטינאים משוכנעים שהם הקורבן כאן. הישראלים משוכנעים? אנחנו הקורבן, הפלסטינאים התוקפן. עכשיו, כמובן, זו משיכת מכחול גדולה, יש הרבה ישראלים שמרגישים שהם התוקפן.
1: אבל למה בעצם שלושת השאלות האלה הם השאלות החשובות בתולדות הסכסוך?
0: כי הן מכוננות את ההתנגשות הנרטיבית שיש בהתנגשות הלאומית הזאת. בואי נעבור על רגע מהר עוד פעם. מיהו יליד? טוב, שאלה מיהו יליד? זה בעצם השאלה של מי המולדת. נכון? כי
1: המילה יליד היא תוצאה האדמה הזאת היא מולדת של מי.
0: נכון, דרך אגב, הרעיון של מולדת זה מיתוס עתיק. אפלטון מדבר על זה שאנשים צריכים להאמין שהאדמה, literally מילולית, ילדה אותם. והיה שאנשים מאמינים שהם נולדו מתוך האדמה, כאילו האדמה היא אימה. אימה אדמה. והאדמה ילדה אותם, אז הם מוכנים להילחם למענה ולמות למענה. זה אפתון מסביר את המיתוס של המולדת, והוא הלאק על משהו עמוק. מרכיב חשוב בכל תודעה לאומית, זה שהאדמה היא מולדת, ואנחנו הילידים.
1: והיום אני חושבת שזה יותר חשוב מאי פעם. זאת אומרת, היום העולם מכיר במובנים רבים בעוולות שנעשו בעבר. לילידים בצפון אמריקה, באוסטרליה, בניו זילנד, בכל מיני מקומות בקנדה, כאלה. בקנדה, נכון. בקנדה, שבה האדם הלבן שדד את המולדת מהילידים של המולדת הזאת, ואת המשאבים, ונישל את היליד ממולדתו, ולכן יש היום שיחה עולמית בשאלת הילידות, וכאילו ניכוס מחדש של ילידים למולדתם.
0: אז אנחנו טוענים שאנחנו הילידים שנושלו. פלסטינאים טוענים, הם הילידים שנושלו. אנחנו נראה שיש ניצוץ של אמת בטיעון הפלסטיני, למרות שדעתי הוא לא אמת מוחלטת, ויש ניצוץ של אמת בטענה היהודית. אוקיי, זה הפרויקט הילידי.
1: ובגלל זה הטענה הזאת היא כל כך חשובה, היום היא יותר חשובה מאי פעם. זאת אומרת, זה לא רק שאלה כזה, אה, אתה יודע שהיינו ילדים, היינו מתערבים כזה על הצדק. לא, זו לא שאלה על הצדק רק, זאת שאלה שיש לה קריטית ליכולת להתנהל גם בעולם. להצדיק את הקיום שלנו או שלהם פה?
0: שאלה שנייה היא, מי הוא עם? עכשיו, זאת שאלה אולי יותר חשובה. אולי באקלים העולמי היום שמגיע על זכויות ילידים, השאלה הראשונה היא חשובה, אבל במשך רוב שנות הסכסוך, <אח> שדיברו פחות על של ילידים ויותר על של <אמים> עמים, אז השאלה הזאת היא מאוד חשובה. <אח> כן,
1: הזכות להגדרה עצמית.
0: עכשיו, הזכות להגדרה עצמית נוצרה או קיבלה תוקף אוניברסלי לאחר מלחמת העולם הראשונה. מה זו הזכות להגדרה עצמית? זה עיקרון שווג'בו וילסון הכניס אל תוך לקחי מלחמת העולם הראשונה. בכלל, אם הייתי רואה את וילסון, מה הייעוד של מלחמת העולם הראשונה? שחרורם של עמים. מה זו הזכות להגדרה עצמית? זו הקביעה הפשוטה והאינטואיטיבית והעמוקה הבאה. כל עם יש לו את הזכות למשול על עצמו בעצמו על אדמתו. מה לא לגיטימי? עם אחד שולט על עם אחר. אימפריה רב-לאומית משעבדת את העמים שבתוכה. ולכן מלחמת העולם הראשונה שפירקה כמה אימפריות, את האימפריה האוסטרו-הונגרית, את האימפריה העות'מאנית, ופתאום אימפריות מתפרקות ומדינות לאום קמות, כמו אלבניה, כמו פולין, כמו לטביה, כמו ליטא, כמו אסטוניה, אלו מדינות שקמות תחת הונגריה, היו פעם אימפריות ששלטו בעמים, ומעכשיו יש סדר עולמי חדש. לאחר מלחמת העולם הראשונה, שכל עם מושל על עצמו. ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות ואיך לשלוט על עצמך. זה הרעיון של הזכות להגדרה עצמית. באים פלסטינאים ואומרים, היהודים הם לא עם. ומכיוון שהם לא
1: עם... אין להם זכות להגדרה עצמית. לא עכשיו. מגיע למדינה.
0: באים הציונים, במשך הרבה שנים אמרו, ויש כאלה שעתיים אומרים, הפלסטינים הם לא עם, ומכיוון שהם לא עם, אין להם זכות להגדרה לא עצמית. לא מגיעה להם מדינה. אז השאלה על מי הוא יליד, זו השאלה של מי האדמה. שאלה מי עם, זו השאלה למי מגיעה מדינה. והשאלה השלישית, מי הוא הקורבן? ומי הוא התוקפן?
1: כן, כפועל יוצא מהשאלה הזאת.
0: הנרטיב הסובייקטיבי, שמגובה אובייקטיבית, של היהודים, אנחנו הקורבן ואתם התוקפן, אתם התחלתם, אתם הנרטיב הסובייקטיבי שגם מגובה אובייקטימית של הפלטינים, אנחנו הקורבן ואתם התוקפן באקלים ההולמי שיש היום, שתמיד מעדיף את הקורבן, זאת שאלה מאוד חשובה. מי פה הקורבן?
1: ואני גם חושבת שהטיעון הזה מאוד מאוד מאתגר אותנו, כי העם היהודי הוא הקורבן האולטימטיבי של ההיסטוריה, ופתאום לבוא ולתת לנו פייט בשאלת הקורבנות, זה פגיעה בנרטיב היהודי ההיסטורי.
0: מעניין. ושים לך ששלושת השאלות האלה מתנגשות. עוד לפני 48, עוד לפני קמת המדינה, עוד לפני 67, עוד לפני הקמת עופרה, עוד לפני... אלו השאלות היסודיות, מי הוא יליד, מי הוא עם, ומי פה הקורבן, ואנחנו ננסה לצלול ראש אל כל אחת מהן בנפרד, ויש לו שתן ביחד.
1: למה זה מרתק פשוט בעיניי? בגלל שזה כאילו שאלות עובדתיות, החוזק של תמונת המראה פה הוא מטלטל. זאת אומרת, אלה ממש נרטיבים הפוכים. אנחנו חווים את עצמנו בתור הילידים ששבו הביתה. אנחנו חושבים את עצמנו בתור העם היהודי ששב לארצו. ואנחנו חווים את עצמנו בתור הקורבנות האולטימטיביים של האנטישמיות בעולם. ואנחנו ברחנו מהעולם כדי להגיע לפה, וגם פה היינו קורבנות של הפלסטינים, שלא של... רק של הטרור, אלא בכלל, הפדאיונים והזה. והם פשוט בדיוק הפוך. הם הילידים פה. הם הצומוד. הם מחוברים לקרקע ולעץ הז... ולחקלאות. אנחנו לא העם, אנחנו הקונגלומרט הבינלאומי האוניברסלי הזה ששולט על כל העולם וזה וזה וזה, והם הקורבנות, הסבל הפלסטיני הוא אחד הדברים שמכוננים את העם או לא עם הפלסטיני הזה, הקורבנות והסבל הוא כל כך מרכזי, זה פשוט מדהים כמה שאנחנו מדברים אותו דבר. אבל הפוך.
0: ומה שאנחנו ננסה לעשות כאן, אפרת, אם מיפינו את המחלוקת הנרטיבית, את ההתנגשות הרעיונית, מיהו יליד, מיהו עם ומיהו הקורבן, לכל צד יש טיעונים מאוד עמוקים וגם די משכנעים, ואנחנו ננסה לפרוס את הטובים ביותר שביניהם.
1: אז בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות בשלושת הפרקים הקרובים, זה ניסיון לעשות את מה שעשינו במהלך הקודם, בכל הפרקים ששמענו עד היום. ניסינו להביא את הטיעונים של הימין והשמאל ביחס לסכסוך, ולהשתכנע מכל אחד מהם. מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, ואם היה לחלק מהמאזינים קשה לשמוע את זה עד עכשיו, ב- כזה להקשיב לצד השני, לא משנה מי אתם, הפעם זה הולך להיות אולי אפילו יותר מורכב, כי הפעם הצד השני הוא לא הימנים או השמאלנים, זה הפלסטינים.
0: אני רוצה רגע לדייק את המקום הנפשי שמנו אני מגיע. אני רוצה להקשיב באופן רדיקלי לצד הפלסטיני. אבל אני רוצה לדייק את סוג ההקשבה, בדיוק כפי שאת ניסחת אותו, בפרק שבו תיארנו מה זה הקשבה רדיקלית. הקשבה קונבנציונלית, אני שומע מישהו שהוא איפה הוא טועה ואיפה אני צודק, זה האוטומט שלנו. המקשבה רדיקלית זה שאני מתאמץ לא לשאול איפה הוא טועה אלא איפה הוא צודק. ועידנו את זה, אולי אמפתיה קוגנטיבית, אמפתיה אינטלקטואלית, זה לשאול את זה ככה, לא לשאול איפה הוא צודק, לשאול למה הוא חושב שהוא צודק. וזה מה שאנחנו ננסה לסעול. לא למה אנחנו יודעים שהפלסטינאים טועים כשהם אומרים שהם ילידים, כשהם טוענים שהם עם, כשטוענים שהם הקורבן, אלא למה הם חושבים שהם צודקים, שהם ילידים. למה הם חושבים שהם צודקים, שהם עם ושאנחנו לא עם. תל. ולמה הם חושבים שהם צודקים? ואנחנו נגלה שיש ניצוץ של אמת, ואנחנו כאן בפרויקט. לא כדי להצדיק את העמדה הציונית, ולא כדי להצדיק את העמדה הפלטינאית. אנחנו נראה את תוצאי האמת בכל העמדות, ואני מקווה שאנחנו נצא מהצד השני, לא מרגישים בהכרח צודקים יותר או צודקים פחות, אלא נצא מהצד השני... מבינים יותר. מבינים יותר את שתי הצדדים בסכסוך, וממילא נבין יותר טוב את הסכסוך.
1: אז בפרק הבא אנחנו נצלול לשאלה הראשונה במחלוקת המשולשת הזאת, מיהו יליד?
0: ‫בשבע היא אוכלת, ‫וזבת חלב ודבש ותכלת.
1: אפרת שפירא רוזנברג, ‫וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. יש לכם מחשבות לאוורר, או תובנות לשתף על הפרק הזה, או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. אנשים ונשים שמסוגלים לקיים שיח עמוק, מכבד ומאתגר בנושאים הלא קלים שעולים פה. אתם מוזמנים להצטרף ולתרום את חלקכם. בקבוצה הזאת תוכלו גם למצוא לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.